0: 23 de febrero, jueves. A un día de cumplirse el primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, se intensifican las tensiones entre Occidente y Rusia. XFM Noticias con Daniel Relova. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido en el palacio presidencial de Varsovia con los líderes del grupo de los nueve de Bucarest, formado por países de Europa del Este, que se integraron a la OTAN tras la caída de la Unión Soviética y que abogan por aumentar la ayuda a Ucrania. A todos ellos, a quienes considera la primera línea de defensa frente a Rusia, Biden les ha prometido que su administración defenderá literalmente cada centímetro del territorio de la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también ha estado presente en esa reunión y ha lamentado que, casi un año después del inicio de la guerra en Ucrania, el presidente ruso no se esté preparando para la paz, sino para más guerra. Y es que Putin ha asegurado que la guerra de Ucrania es una lucha por las fronteras históricas y el pueblo de Rusia. Ayer, el presidente ruso recibió al jefe de la diplomacia china, Wang Yi, para conocer el contenido de la iniciativa de paz que pretende presentar el gigante asiático. Las primeras reacciones de algunos diplomáticos occidentales a esa propuesta de Pekín han sido negativas por el hecho de que no contempla la retirada de las tropas rusas de territorio de Ucrania, que considera en condición indispensable para lanzar un proceso de paz. El Pentágono, por su parte, no ha tardado en advertir a China de que habrá consecuencias si ahonda aún más sus relaciones con Rusia. Y mientras, ante la Asamblea General de la ONU, el jefe de la diplomacia europea Joseph Borrell, ha dejado claro que la guerra en el país ucraniano no equivale a Occidente contra Rusia, ya que afecta a todos, ha dicho, al norte, al sur, oriente y Occidente. Así ha respondido al embajador de Rusia, Vasily Nevencia, que minutos antes había insistido en que el conflicto respondía a un plan occidental para destruir Rusia. Dejamos este conflicto a un lado para hablar de la moción de censura que registrará Vox el próximo lunes contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el economista Ramón Tamames como candidato. Desde el PSOE, el portavoz del partido en el Congreso, Pachi López, ha asegurado que con esta moción se va a conocer el plan oculto de la derecha. Nosotros respetamos mucho las mociones de censura porque son un instrumento constitucional fundamental y muy serio. Y por lo tanto, por fin vamos a conocer el plan oculto de la derecha. Porque claro, es que Feijo comió con Ramón Tamales, es que Fijó se reunió en secreto con el señor Abascal y uno supone que se reunió con ellos para ir preparando lo que es ese plan de la derecha en este país, porque lo que pretende la moción de censura es cambiar un gobierno por otro y conocemos cuando gobierna juntos lo que pasa y lo que significa en retroceso, en derechos, en libertades, en recortes de los servicios públicos del Estado, del bienestar. En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno respeta la decisión de Vox, que, según él, será una gran oportunidad de confrontar y diferenciar dos formas de hacer política. Por supuesto, no tenemos más que respetar la decisión del Grupo Parlamentario Vox y del candidato que van a presentar en esa moción de censura. Será una gran oportunidad para el Gobierno de España para diferenciar las dos grandes formas que hay de hacer política. En esa moción de censura se va a poder ver con mucha claridad las políticas sociales, de ampliación de derechos y de garantía de las políticas sociales que estamos haciendo desde el gobierno de España y se va a ver otro modelo que es el modelo de la derecha, de la ultraderecha, de recorte de derechos y de recorte también de oportunidades a la ciudadanía. La de Vox será la sexta moción de censura en democracia. En esta ocasión estará encabezada por Tamames que cumplirá sus 90 años en noviembre y es el primer candidato que no está actualmente en la política activa y que además no está vinculado con el partido de Abascal. Y es que desde Vox insistían en que su candidato a la moción tenía que ser independiente y ajeno al partido. Es la segunda moción que Vox presenta contra Sánchez. La primera fue liderada por el propio Abascal y debatida. El 21 y 22 de octubre de 2020, sin éxito. Miramos a este jueves 23, el Instituto Nacional de Estadística difunde hoy los datos sobre las hipotecas firmadas en 2022, un año en que la inflación ha llevado a subir los tipos de interés, incluidos los hipotecarios. Esto se ha traducido en una ralentización en este tipo de operaciones durante la recta final del ejercicio. Y los Reyes se inauguran Arco 2023, una edición marcada por la presencia de galerías internacionales, un 66% del total. Arco, que abrió ayer sus puertas, se desarrolla hasta el 26 de febrero en Madrid, en los pabellones 7 y 9 de IFEMA. En la noticia musical de hoy adelantamos que varias leyendas de la historia del rock parece que han decidido unir fuerzas. El semanario estadounidense Variety ha afirmado, citando múltiples fuentes, que Paul McCartney y su ex compañero de banda Ringo, Star, han contribuido en el próximo proyecto de los Rolling Stones, que está todavía por anunciar. Más tarde, un representante de los Rolling ha confirmado a la CNN por correo electrónico la colaboración de Sir Paul. Sin embargo, ha desmentido que Ringo Starr haya participado. En todo caso, todo parece indicar que algo nuevo de los Rolling está cerca, y eso que Mick Jagger admitió en 2021 que sería muy difícil escribir nuevos temas sin el difunto batería Charlie Watts, aunque más tarde Keith Richards adelantó que la banda tenía ocho o nueve piezas de material. Aquí terminamos el podcast de XFM Noticias con Susana León en el control técnico. La música sigue en XFM y toda la información actualizada. Un saludo de Daniel Relova, que pases un buen día.